0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dillam, Şvidovisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha. Ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız? Diğer dostları da davet edin sosyal medyada. Onlar da gelsinler. Şimdi bugün yayının başlığındaki kavram... Bana ait değil. Kime ait olduğunu da bilmiyorum aslında. Sanki bir dönem Şerif Mardin söylemişti. Ondan kaldı diye hatırlıyorum ama her neyse çok önemli değil. Çok sık kullanılan bir kavram. Endişeli muhafazakar. Şimdi endişeli modern diye de bir kavram var. O kavramın sahibi de ben değilim. Fikret Bila, gazeteci abimiz Fikret Bila, Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmuş. Ve Halk TV.com.tr'de uzunca bir söyleşi yayınlanmış. Bugünkü yayının başlığı ondan mülhem. Öncelikle eline sağlık diyelim Fikret abiye güzel bir söyleşi yapmış çünkü parça parça burada konuşacağız e biliyorsunuz dünden beri önceki gün aslında başlamıştık ama şu ilk çıkışı yaptığı andan itibaren Kemal Kılıçdaroğlu şu türban düzenlemesine ilişkin olarak hani AKP'nin de el yükselterek tamam o zaman anayasa değişikliğiyle yapalım dediği hikaye var ya onunla ilgili. Ee, sorular sormuş hem de çok yerinde çok düzgün çok güzel sorular sormuş buradaki kavram da oradan geliyor çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'na ya bu yaptığınızın gerekçesi nedir diye sormuş. Ama farklı açılardan defalarca sormuş ve hepsinin gelip tıkandığı yer aynı işte çok fazla eleştiri aldınız falan filan onlarla birlikte bakın beni en çok ilgilendiren hikaye şu Kemal Kılıçdaroğlu bu işin geçmişini anlatıyor 1935'ten beri tartışılıyor bu özellikle çarşaf hikayesi falan defalarca parlamentoda tartışılmış parti kurullarında tartışılmış ama bizim diyor şu anda geldiğimiz yerde Erdoğan'ın samimi olmadığını zaten görüyoruz biz diyor çünkü yıllarca kadının siyasi şey kıyafeti üzerinden siyaset yaptı oy topladı istismar etti hem ortada bir sorun yok diyor, Hem şimdi işte çözüldü diyor Ondan sonra anayasa değişikliği yapalım Ama diyor ben yine de ön yargıyla bir şey söylemek istemem Alevi vatandaşların durumuna ilişkinde bir değerlendirme yapacak. Bugün Abdülkadir Selvi'nin yazısından göstereceğim. Değerlendirme falan yapılmayacak kardeşim. Dün sabahki sor- söylediğimiz hikaye 7 yıldır burada anlattığımız. Bunun değerlendirmesi olmaz. Bir tane soru var ortada. Bir tane Cemevi ibadethane midir değil midir? Çünkü bu soruya vereceğiniz yanıt zaten Alevilerin durumunu, konumunu, toplum içindeki yerini devletin, devleti yönetenlerin onlara yaklaşımını gösterecek kalın hikaye. Hepsi hikaye. Neyse Fikret abi soruyor. Teklifinizin yasalaşması halinde halktv.com.tr'de tamamını izleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz bu arada. Teklifinizin yasalaşması halinde kamuda çalışan kadınlar arasında çarşafla gelip üzerine cübbesini giyip yargıç kürsüsüne çıkan veya takke ve şalvarla gelip üzerine cübbe giyecekler olabileceği eleştirisi yapıldı. Bu eleştiriye ne diyorsunuz? Cevap. Bunlar çok uç, uç örnekler. Ciddi alınacak düzeyde bu tür girişimler olacağını sanmıyorum. Soru. Bir diğer eleştiri konusu bazı mesleklerde siyasi veya dini simgelerin kullanılamayacağı konusu. Örneğin yargıçlıkta, savcılıkta, subaylıkta, polislikte türbanın gerekli olmaması, türbanın, türbanın olmaması gerektiği savunuluyor. Siz bu konuda bir sakınca görmüyor musunuz? Hayır. Net. Bir sorun olacağını sanmıyorum. Yargıç hukukun gereğini yapıyorsa, hukukun üstünlüğüne göre doğru karar veriyorsa, başörtülü olmasının bir sakıncası olmaz. Diğer meslekler için de öyle. Görevin hakkıyla yerine getiriyorsa, o görevi yapacak liyakate sahipse sorun yok demektir. Şimdi burası ilk duracağımız yer. Görevini layıkıyla yapmak, hakkıyla, eskilerin tabiriyle bir hakkın yapmak. Dün Barolar Birliği'nin eski başkanı Metin Feyzioğlu Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. Bir daha tekrarlayalım bunu Paralar Birliği'nin eski başkanı Metin Feyzoğlu avukattır kendisi. Türkiye'nin yeni Lefkoşa Büyükelçisi olarak atandı. Bu başlı başına neresinden tutsanız saçma. Neden saçma? Bir kere kamuda şöyle bir anlayış yerleştirildi Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından doğrudan. Büyükelçi olmak için çok da fazla şey yapmaya, şey lafını özellikle kullanıyorum burada. Altını doldurabilecek pek çok kavram konulabilir. Kullanmaya gerek yok çünkü onlar da önemsemiyorlar. Pek de şey yapmaya gerek yok ya Büyükelçi olunur. Örnek Çekya Cumhuriyeti Büyükelçimize bakın. Egemen bağış özelliği nedir eğitimi nedir kariyeri nedir statüsü nedir bütün bunların hepsine tek tek bakabilirsiniz Amerika'da eğitim görmüş Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni oradaki Türk Dernekleri Federasyonu'nun başkanı ondan sonra AKP milletvekili İstiklal Marşı kapanış hop gitti çek ya Büyükelçisi ama burada hakkındaki soruşturmalar nedeniyle görevden el çektirilmiş bir bakan şimdi görevini layıkıyla yapmak o bir Büyükelçi peki Metin feyzioğlu? Geçmişte yargı yılının açılışı sırasında Erdoğan'la yaşadığı gerçekten o ağır kavganın ardından ben artık değiştim diyerek gündeme gelen Metin Feyzoğlu aslında Türkiye'de yaşayan herkes için çok önemli bir gösterge ee, dilek kapınız açıksa ya da e, üst çakranız açıksa şimdi keris silkelemenin öyle yöntemleri de var çünkü üst çakranız açıksa dileyin dileyebildiğiniz kadar adam sadece yeşil pasaport dilemişti büyük elçilik geldi. Düşünsene o kadar büyük bir liyakate sahip demek ki sadece pasaport istiyorsun pasaport nedir ya pasaport senin köpen olsun diyorlar büyük elçi yapıyorlar adam. yani bunun için dileyin dilebildiğiniz kadar yalnız nerede durduğunuzun burada çok önemi var çünkü hani Kemal Bey'in söylediği görevini hakkıyla yapan yargıçlar savcılar var ya mesela görevini hakkıyla yapabilmek için. Bir yüksek mahkeme başkanının yargıtayın danıştayın sayıştayın anayasa mahkemesinin başkanlarının gidip ülkeyi tek başına yöneten ve aynı zamanda bir partinin genel başkanı olan bir insanla bir çay bahçesinde çay toplaması onu gördüğü zaman düğmesi olmayan cübbesini iliklemeye çalışması normal midir ki? be Bunun normal olduğunu söyleyebilir misiniz siz? Yani bu ülkede adaletin görevini bir hakkını yaptığını gerçekten savunabiliyor musunuz ki böyle bir şeyin peşinden gidiyorsunuz gitmesini istiyorsunuz insanlarında? Bu ülkede şöyle bir standart var. Türkiye'de siyasette karar vericilerin Oy verici anlamında söylüyorum. Yoksa hani karar vermek için fikir sahibi olmak lazım. Çoğunun fikir sahibi olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Karar vericinin, oy vericinin çok büyük bir bölümünün aslında muhafazakar camiaya yakın olduğu yönünde bir tespit var. Bu muhafazakarlık kafalar değerleşmiş sanal bir muhafazakarlık bana kalırsa. O sadece aileden etkileşimle zaten hiçbir şey düzelmez diyerek kendini muhafazakarlığın içine atmış insanlar. Ama Türkiye'de siyaset kurgulanırken çok daha ağırı. Çok daha ağrı. Türkiye'de kendini sol, sosyal demokrat, ilerici, devrimci tanımlayan insanların da siyaset kurgularken hep bu kitleye yönelik siyaset kurgulaması bana kalırsa saçmalığın daniskası. Zaten ne yaşıyorsak bundan dolayı yaşıyoruz. Kemal Bey'in buradaki sözleri de endişeli muhafazakar kavramına bir geçiş olarak gösterilebilir. Yani görevini layıkıyla yapacak yargıçlar, savcılardan söz ediyor. Ben size örnek vereyim. Görevini layıkıyla yapacak yargıçlardan, savcılardan. Onlar, o savcılar, hakimler kimler bilmiyorum ama bu ülkenin İçişleri Bakanı bir buçuk yıl önce bir mafya liderinin Türkiye'de bir siyasetçiyi aylık 10 bin dolar maaşa bağladığını söyledi. Hiçbir savcı görevini bir hakkını yapan o savcılar kim onlar? Gerçekten bilmiyorum. Hiçbiri çağırıp sormadı adamı. Sormadı ya kim kardeşim bu? Kim? Bu adam kimdir? Getirin bize. Hiç böyle bir şey olmadı. Mesela dün Radyo Televizyon Üst Kurulu üyesi sevgili kardeşim İlan İlan Taşçı da duyurdu. Radyo Televizyon Üst Kurulu başkanı tamamen kendi etkisini kullanarak, gündemi kendi oluşturuyor çünkü yapısı gereği kurulun. Tamamen kendi gündemini oluşturarak hakkında yolsuzluk söylentileri olan ve Erzurum'un bir köyünden çıktıktan sonra işte 4,5 milyon euroluk bir tekneye sahip olan, Yunanistan'dan ev satın alıp vatandaşlık başvurusuna baş, giden, yani acayip bir servete kavuşan kocasıyla boşanma aşamasında 80 milyonların 100 milyonların havada uçtuğu bir hanımefendiyle ilgili olarak onları küçük düşürdüğü gerekçesiyle televizyonlara ve radyo programlarına Nihat'ın programı da var Nihat Sırdar'ın programı da var onlara ceza uyguladı. Ya kardeşim hangi görevi bir hakkın yerine getirmekten söz ediyorsunuz siz? Her şey sanal kafada ya oradan oy çıkarsa mantı. Hiç çevirip çevirmeye gerek yok. Madem ki dürüstlük temel ilke, hani burada diyorsunuz ya siz Kemal Bey konuşurken Erdoğan'ın bu konuda samimi olmadığını biliyorum. Oy almak üzere kullandı bunu diye. Sizin bu yaptığınızın da hiç farkı yok. Aynı şey yapıyorsunuz sadece oy alabilmek için yapıyorsunuz. Ama beni ilgilendiren bölümü sadece burası değil. Şu görevini bir hakkın yerine getirmek. Ben buna çok takıntılıyım. Çünkü gazeteci de Türkiye'de görevini hakkıyla yapmıyor. Ekonomist de yapmıyor. Savcı da yar, yargıç da siyasetçi de hem de ağırlıklı olarak siyasetçi de öyle şeyler yaşanıyor ki Türkiye'de. Biz asıl konuşmamız gerekenleri konuşamıyoruz. Onları bir kenara koyuyoruz. Ama öbür konuşulması gerekenler de hep ön kabullerle konuşuluyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir görüntü yansıdı. İzlediniz mi bilmiyorum. İktidarın dezenformasyon yasası diye sokuşturduğu aslında bal gibi, buz gibi, boru gibi sansür yasası olan, sansür düzenlemesi olan bir konu var Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda. Takır takır görüşülüyor. İki günde on iki madde gittiler. Şakır şakır geçiyor. Bunların içinde dün birkaç televizyon bülteninde gördüm ben. İktidarla muhalefet arasında temas var diye gösterilen bir görüntü var. Gördünüz mü onu bilmiyorum. CHP'nin grup başkan vekili Engin Özkoç Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarına gidip Mahir Ünal'la görüşüyor. Onlardan biri geliyor CHP sıralarına. Şimdi bunun içeriğine yönelik olarak sayıları artık iyice azalmış olan. Gerçekten orada da görev bir hakkın yapılmıyor çünkü. Ee, parlamento muhabirleri bunun detayını araştırdıklarında şöyle bir sonuca ulaşmışlar. CHP'nin şöyle bir talebi var. Burada biliyorsunuz... Ee, Alenen halkı yanıltmak üzere bir bilgiyi yaymak gibi Türk Ceza Kanunu'na bir suç sokuşturulmaya çalışılıyor. Kim yalan nedir bu tanımlanmıyor ama yalan bilgiyi alenen yaymak gibi bir suç. Orada da bunun cezası 1 ila 3 yıl olarak tanımlanmış. 3 yıl üst sınır konulmasının elbette bir gerekçesi var. Burada isteniyor ki tutukluluğa yol açabilecek bir ee, cezai müeydi öngörülsün. CHP'nin temel talebi şuymuş deniyormuş ki buradaki üst sınır iki yıla indirelim böyle olunca tutuklama dışı kalsın bir de yazalım bu suçların soruşturması tutuklamasız yapılır. Ya kardeşim siz kafadan her şeyin öncesinde sansürü kabul ediyorsunuz sadece burada alınacak cezayı düşürmeye çalışıyorsunuz bizim karşı çıkacağımız hikaye bu değil ki buna temelden karşı çıkmanız lazım dün pek çok izleyici yazmış hep söylüyorsun ne olduğunu söyle ne yapılabilir siyaseten. Gerekirse o kürsüye kendini zincirlersin. Gerekirse 24 saat orayı terk etmezsin. Genel kurulda protesto yaparsın. Ya sen siyasetçi değil misin kardeşim? Sen siyasetçi değil misin? Bir iddiayla gelmedin mi oraya? Sen yapacaksın bunu. Ya bunun pazarlığı mı olur? Tamam siz yine soruşturmanız açın ama tutuklamayın. Ya bu soruşturmaya konu olamaz diyemiyor. Ama buradan gidiyor. Şimdi görevini bir hakkın yapan hakkıyla... Haksızlığa yol açmadan yapan bir tavırdan söz edebilir miyiz burada? Fikret abi devam etmiş. Gerçekten güzel bir söyleyiş. Sorulması gereken bütün soruları sormuş. Hani burada deniyor ya bir yargıcın türbanla karar vermesi. Bakın burada Türkiye'de herkes cebinde konuştuğu için ses çıkartmıyor insanlar. Ben buna temelden karşıyım sadece onun değil sadece onun başörtüsüyle çıkmasına değil mesela bir yargıç yakasına Türk rozeti bile takamaz bayrak rozeti bile takamaz ben Galatasaraylıyım iyi de Galatasaraylıyım sarı kırmızı kravat çıkıp takıp üzerinde Galatasaray logosuyla çıkamaz o kürsüye yapamaz çünkü burada adalet tanıçası Temis'in gözlerinin kapatılmasının gerekliliğini yok etmiş olursun o zaman. Ne olduğunun bir önemi yok ki insanların kafasında şu endişeli muhafazakarlar var ya geleceğiz oraya birazdan endişenin zerresine mi hal vermemen gerekiyor çünkü. Evet türbanla kimse hakim kürsüsüne çıkamaz kardeşim savcılık yapamaz hiç kimse yapamaz böyle bir şey olabilir mi ya insanları temel standart üzerinde birleştirmen lazım ki kararın tartışılmasın üzerinde hiçbir şüpheye şeke gerek kalmasın yapamazsın bunu elbette yapamazsın. Şimdi bütün bunlar konuşulurken biz zaten verilmiş cephelerin ötesinde endişeli muhafazakarları nasıl memnun ederiz diye düşünüyoruz. Biz değil ben öyle düşünmüyorum umrumda da değil. Çünkü onların endişeleri hiç bitmeyecek emin olun. Bir gün endişe edecek bir şey bulamazlarsa oturup diyecekler ki ya endişe edecek bir şey kalmadı. hayır olsun, ya kötüye mi gidiyoruz acaba ondan da endişe ederler rahat olun siz. Mağduriyet çıkar yani. İktidarın. CHP gelirse başörtünüzü açtıracak, türbanlıları işten atacak, kazanımlarınızı kaybetmek istemiyorsunuz, AKP'ye oy verin propagandası yapılacağı, böyle bir yasa teklifi getirerek bunu önlemek istediğiniz de söylendi. Teklifi yaparken böyle bir amaç güdüyor muydunuz? Sorulabilecek en açık şekilde sormuş Fikret abi. Helal olsun. Elbette onu düşünerek yaptım. Kapalı kapılar arkasında bunu söylemeye başlamışlardı. İşte CHP gelirse başınızı açmanız için sizi zorlayacak, kamudan atacak, kazanımlarınızı kaybedeceksiniz diye konuşmaya başlamışlardı. Şimdi artık böyle istismar edecekleri, kara propaganda yapacakları bir imkan kalmadı ellerinde. İşte endişeli muhafazakarlar var, bu propaganda onların üzerinde etkili oluyor deniliyordu. Aksini söyleyenler de oldu. Asıl endişeli modernler baskı altında. Onlara kılık kıyafet baskısı yapılıyor, onlara güvence lazım eleştirileri geldi. Evet bizim yasa teklifimiz hem endişeli muhafazakarlar hem endişeli modernler için güvencedir. İki taraftan kadınlar için güvence sağlıyor. Şimdi bunun neresinden tutulacağını bilmiyorum ama örnekler var elimizde örneklerle gidelim. Dün Yaptığımız sabah yaptığımız yayında da söyledim 2015 yılında dokunulmazlıkların kaldırılma sürecindeki Türkiye için çok çileli bir seneydi biliyorsunuz o bir yandan bu iç güvenlik yasa tasarısı yani bir anda otururken polisin laba diye kapınızı kırıp içeri dalmasına onay veren bunun zeminini hazırlayan bir düzenleme öte yandan dokunulmazlıkların kaldırılması hikayesi. Benzer bir görüşle orada da hareket etmişti Kemal Kılıçdaroğlu sonra da bunun müthiş bir strateji olduğunu stratejik bir hamle olduğunu söylemişti demişti ki biz orada dokunulmazlıkların kaldırılmasına karşı çıkıp HDP'nin yanında dursak bize terörist diyeceklerdi doğru mu CHP daha geçen hafta terörist demediler mi ne değişti biz bunu niye yaptık ki ya ben sormuyorum bana ne CHP'liler sorsun bunu biz bunu niye yaptık diye sormuyor musunuz kardeşim siz? Peki burada diyelim ki böyle bir düzenleme yapıldı. Anayasal düzenlemeye geçildi hatta. Erdoğan'ın dediği tutulduğu anayasa üzerinde de yaptılar. Peki CHP'ye siz başörtüsünü açmak istiyorsunuz. Siz camileri ahır yaptınız, camileri yaktınız. Onu bunu kapattınız, ettiniz denilmeyecek miyiz? Burada gerçekten endişeyi gidermek mümkün mü? İçinde bir söz var. Endişeli modernler. Kim bunlar bilmiyorum ama hani... Bir parça üstüme alınıyorum. Hayatı en azından 21. yüzyıl koşullarının mümkün olduğu için içine sindirerek ona uygun yaşamaya çalışan bir insan ailemle birlikte. Bunu bir parça üzerime alabilirim. Endişeli modernlerin gerçekten endişe duyacakları bir şey yok mu ortada? Bakın size bir örnek vereyim. Dün çok fazla haber olmadı ama gerçekten çok acayip bir şey yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partili Pendik Belediyesi İstanbul'un kurtuluş gününde, dün konuştuk ya burada 99. işgalden kurtuluşunun 99. yıl dönümünde Pendik'te bir cadde Sultan Vahidettin adını verdi. Sultan Vahidettin adını. Şimdi sosyal medyada bu duyulduktan sonra insanlar birbirlerine sormaya başladı. Olmuş mudur böyle bir şey ya? Olmuş mu? Yok canım. E, olmamıştır, olmamıştır. Şimdi bu... Bir kere doğrudan açıkça bir mücadele hani söylüyoruz ya bir yalan üzerinden bina tesisi etmek dün sabah uzun uzun konuştuk ve siz bu yalana iştirak ediyorsunuz isteseniz de istemeseniz de önünü açıyorsunuz. Pendik'te ilçe belediyesi böyle bir karar veriyor diyor ki biz bunu aldık bu kararı çünkü daha önce bir caddemize Abdülhamit adını vermiştik bir caddemize de dedik ki Vahdettin adını verelim sonra Bunun tabi büyükşehir meclisine gelmesi gerekiyor öyle ilçe belediyesi aldığı zaman cadde ve sokak isimlendirmesi yapamıyor kafasına göre büyükşehir belediye meclisinden geçmesi gerekiyor bu kararın orada bunun nasıl konuşulacağına ilişkin CHP'li üyelerden bir tanesi Tarık Balyalı diyor ki ya provokatif işler yapıyorsunuz kardeşim. Bunun üzerine Pendik Belediyesi'nden Ahmet Cin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıyor. Diyor ki işte bir caddemize Abdülhamit Han ismini vermiştik öbür caddemize de Sultan Vahidettin ismini vermiştik. Belediye meclisi görüşmelerinde CHP'li Tarık Balyalı bu isimlendirmeleri provokatif bulduğunu ifade ederek eleştirdi. Bu eleştiri dikkat art niyetli ve CHP'nin tarihimizi karalama teamülünün bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Her iki sultan CHP'nin karalamakla yok edemeyeceği ecdadımızın asil evlatlarıdır. İsimlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Sultan Vahidettin ismini yaşatacağınız asil bir evlat değildir bir soysuzdur. Üstelik bunu söyleyen bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Nutkun birinci sayfasında yazar burada okudum daha öncesi. Eğer bunu söyleyemiyorsanız eğer Vahidettin için bu memleketin asil bir evladıdır diyebiliyorsanız nutku saklayacaksınız. Nutuk durduğu sürece bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adı anılmaya devam ettiği sürece Vahedettin bir soysuzdur. Çünkü Nutuk'un girişinde böyle yazar ve kurtuluşun o mücadelenin nasıl başladığını bu açılışla takdim eden insanlara. Ve şimdi böyle bir iş yapılıyor. Biz endişeli muhafazakarları düşünüyoruz. Endişeli muhafazakarların işi tıkırında da Bey onların bir sıkıntısı yok çünkü onlar biraz ağlamaya zırlamaya başladığı zaman hemen dört bir taraftan koşturan endişeli modernler var yani kim onlar bilmiyorum ama bir grup var onlar için koşturan ve sizin Fikret abiyle yaptığınız bu röportaj içinde söylediğiniz sözler gerçekten bence önemli buradaki sorular tarihi birer vesika hani Dokunulmazlıkların kaldırılması hikayesinde kullandığınız bu bir stratejik hamleydi sözü var ya en az onun kadar saçma en az onun kadar tarihi çünkü sizin muhalefet anlayışınızı gösteriyor bu sadece ve sadece kendinden olmayan kitleye şirin görünebilmek için bir muhalefet yapısı tasarlamak. Doğru ya doğru. Dışarıda da çok destekçiniz var. Sosyal medya üzerinden öyle büyük analizler yapan insanlar var ki gerçekten gözyaşlar içinde. Dün herhalde 60'tan fazla bununla ilgili yazı okudum. Makaleler, sosyal medya paylaşımları, hikmet beyan edenler, acayip iyi şeyler. Ve hepsinin gelip söylediği şey aynıydı. Bu argümanı dinin AKP tarafından kullanılması argümanını elinden aldı. Kemal Bey sizin tam bunu aldığınız dönemde yapıldı az önce okuduğum iş. Yani İstanbul'un kurtuluş gününde açıkça bir meydan okuma olarak Pendik Belediyesi bir caddeye Sultan Vahidettin adını verdi. Bir soysuzun adını verdi. Ben söylemiyorum. Bu Nutuk'ta birinci sayfada yazıyor. Eğer delikanlıysa bunu yapacak insanlar. Gerçekten çıkıp bunu söyleyebilecekse Nutuk'u yasaklatacak. Sahi Kemal Bey Nutuk'un ki bilirim gerçekten çok iyi bilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti kurultayında okunduğunu hatırlıyorsunuz herhalde değil mi? Yani aynı zamanda partinizin de bir resmi beyanıdır o belge. Ve bütün bunların ortalıkta yapıldığı bir yerde siz insanların başörtüsüyle hakimlik savcılık yapacak bir insanın ya da aynı şekilde farklı bir görev icra edecek insanın endişelerini anladığınızı onların endişelerine hak verdiğinizi söylüyorsunuz. Siyaseti eğer dışarıdan insanlara göre yapacaksanız partinizin üyelerine sempatizanlarına onu bırakın oy verenlerine ne ihtiyacınız var ki? Madem şunu söylüyorsunuz daha kalabalık onlar onlardan oy almam lazım diyorsunuz e doğrudan onlardan olun doğrudan onların oyunu çekin kendinize onlar için politika üretin sadece. Ondan sonra Metin Feyzioğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi olsun. Rahat rahat olsun adam ya. taş kesen ne oldu? Kendisinden 3 hafta önce sokakta sadece küpe taktığı için sopaya bir insan yokmuş gibi. Mesela korumalar eşliğinde Erzurum'da geçsin. Hakkında hiçbir soruşturma açılmasın. Her şey rahat rahat tıkırında devam etsin. Türkiye Cumhuriyeti'nde inşa- insanlar eşitsizliğe alıştırılsın ve bu eşitsizliğin üzerinden sizin tesis etmeye çalıştığınız eşitliği konuşalım biz. Çok acayip destekçileriniz var. Gerçekten hepsinin yapısına bakıyorum. Bundan, bu çıkışlarınızdan bir şey olmayacağını görüyorlar. Bir şey olmayacağını anlıyorlar. Ama yine de sizi destekliyorlar. Niye biliyor musunuz? Bu yaptığınızda müthiş bir yağ sürmeyi geçtiniz. Üzerine bal attınız. Hatta şimdi oturup ulan birkaç parçada fıstık koysam mı üzerine diye düşünüyorsunuz. Koymuşsunuz. Gerçekten. Yalnız şu sözleri anlayamadım. Söyleşinin bitiminde ee, İran'da. Bugün yaşanan protestolar eşliğinde kadınların başlarını açmak için canlarını verdikleri bir dönemi hatırlatıyor ve diyor ki Fikret abi bu eleştiriye ne diyorsunuz tam da bugünlerde yapılmasına İranlı kadınların mücadelesini nasıl görüyorsunuz cevap hemen söyleyelim İranlı kadınlar haklıdır bunda en ufak bir tereddüdümüz yok. Haklı mücadelelerini destekliyoruz. Kadın dünyanın her yerinde ne giyeceğine kendi karar vermelidir. Şunu da vurgulamak gerekir ki Atatürk sayesinde Türkiye bu konuları 100 sene önce aşmıştır. Türkiye bu konuda kıyaslanamayacak bir yerdedir. Kemal Bey Erdoğan'ın sözüne burada gelebileceğinizi doğrusu röportajın başında hiç düşünmemiştim. O da böyle başladı. Dedi ki türban konusunda yasal bir düzenlemeye ihtiyaç yok. Zaten bu konu aşılmış durumda. Ama gelin anayasayla yapalım. Siz de diyorsunuz ki Türkiye Atatürk sayesinde 100 yıl önce bu sorunları açtı. O yüzden biz bir türban düzenlemesi yapalım. Söylediklerinizin ne hiçbir şey anlamadım. Gerçekten yaptığınız düzenlemeden de anlamamıştım. Dün de açıkça itiraf ettim bu benim siyaseti anlamamamdan kaynaklanıyor olabilir sizin bu üst düzey siyasetinizi algılayabilmek için bence daha çok röportaj vermeniz lazım ama çok acıklı bir şey söyleyeyim size ne kadar röportaj verirseniz verin ne kadar anlatmaya çalışırsanız anlatın söyledikleriniz sadece bu düzeyde kalacak bunun ötesinde verebilecek tek bir cümleniz yok ve hala ve ısrarla ve bıkmadan şu anda adaylığınızın elinizden alındığını görmüyorsunuz. Hakikaten görmüyorsunuz. Masadaki ortağınız Merel Hanım'ın bile kapanmış yaralarla değil, şu anda var olan yaralarla uğraşmalıyız sözünün size yönelik olduğunu Eminim anlamıyorsunuz. Bilmiyorum. Belki yanınızdaki danışmanlarınızla ilgili bir sıkıntı var. Ya da size bambaşka bir dünya kurdular. Bambaşka bir hayal kurduruyorlar. Aynı şey şu anda sansür görüşmeleri içinde Cumhuriyet Halk Partisi grubunda da devam ediyor. Aynen böyle devam edin. Ama adınız kadar emin olun. Adınızın bu ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le aynı olmasında düşünün lütfen. Adınız kadar emin olun. Bu yol çıkmaz yol. Bu yol size oy getirmez. Hiçbir şekilde. Çünkü o bahsedilen endişeli muhafazakarlar var ya. Onlar şu anda çok mutlu. Ama hala endişeli ve emin olun hep endişeli olacaklar. Çünkü endişeden kazanıyorlar onlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz buraya doğrudur biz aynı şeye inanmıyoruz da aynı ülkeyi seviyoruz yeter artar bile bunun için birbirimizle konuşmamız gerekiyor korkmadan gözlerimizin içine bakarak birbirimizin küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak bunu yapabilirsek becerirsek demokrasi dediğimiz şey olacak işte. Onun için mücadele etmek zorundayız. Sesimiz çıkmak zorunda. Çünkü bizim adımıza ses çıkarsın diye parlamentoya yolladıklarımız basın toplantısı yapıyor. Kürsüden pankart açıyor bir de alkışlıyor. Şahane bir siyaset gidiyorlar. Biz, biz, biz yapacağız kardeşim. Orta Doğu halklarının temel sorununu biz yaşamayacağız. Kahraman beklemeyeceğiz. Kahraman bekleyen uluslar o beklenti içinde yok olup gidiyorlar çünkü. Kahramanın gelmeyeceğini bilen bir grup endişeli... Onlar zaten işe alıp götürüyor. Buna direnebilmenin yolu sadece biziz. Sadece bu kadar. Sadece kendinize güvenin. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. diyseniz haftanın sonuna geldik. E, ikinci yayında bazı kitaplar da tanıtacağım e, size anlatacağım göstereceğim ama ne hafta sonu ne okusak ne yapsak e, onları da konuşuruz ama bu yayının içinde olmasın o. 10.30'da onları getireceğim eğer uygunsanız o yayını beklerim değilseniz pazartesi sabah saat 9'da ölmezsem ölmezse akılsam buradayım yine gelirsiniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.